0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik praat met lezers van Trouw over anekdotes, verhalen, situaties die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, redacteur van Trouw. Vandaag spreek ik met Jeroen Kool, die als kind een nieuwe naam kreeg en zichzelf letterlijk kwijtraakte. Jaren van jeugdzorg volgden. Nu hij zelf vader is, ...vraagt hij zich af welke rol er voor hem is weggelegd bij de ontwikkeling van zijn zoon.
1: Ja, mijn zoon is vier. En dat betekent eigenlijk dat hij sinds kort naar school gaat. Hij gaat nu sinds enkele weken naar de kleuterschool. En ik zie wel dat er nu echt een enorme wereld open gaat eigenlijk voor hem... Um, er zijn weer nieuwe mensen, er, is weer een, er zijn weer nieuwe verhoudingen uh, die ontstaan. Um, en ook als ik terugkijk naar de afgelopen periode eigenlijk... ...de afgelopen fase in zijn ontwikkeling... ...dan um, zie ik een ontzettende drive om de wereld te verkennen bij hem. Hij gaat zich steeds meer als individu ervaren en zich daar eigenlijk ook naar uh, gedragen. Hè, dus uh, waar merk ik dat aan... Nou, hij vraagt honderd keer op een dag... waarom de dingen eigenlijk zijn zoals ze zijn. Um, en um, hij heeft ontzettende zelfstandigheidsdrang. Hij wil het allemaal zelf doen. En als ik hem dan zo bezig zie... Uh, in zijn ontwikkeling... Uh, ook in de, uh, in de afgelopen tijd... dan... denk ik ook vaak aan mezelf... en de rol eigenlijk... die ik als vader heb. En... Uh, ja, hij kan natuurlijk van mij aanmoedigingen ontvangen in zijn ontdekkingstocht eigenlijk. Het interessante vind ik ook dat ik tegelijkertijd ook degene ben die grenzen stelt aan die zelfstandigheidsdrang van hem. Want ja, sommige dingen zijn gewoon nog niet zo'n goed idee als je nog maar vier bent. Je zou misschien kunnen zeggen dat uh, dat proces eigenlijk uh, van aan de ene kant het ontdekken en aan de andere kant uh, tegen grenzen aanlopen, dat dat misschien ook wel een proces is van vertrouwen en wantrouwen. Um, en in de uitkomst van het proces ligt misschien wel besloten... in hoeverre hij uh, een gevoel van eigenwaarde um, en autonomie ervaart. Um, of misschien juist wel uh, schaamte en twijfel gaan overheersen in zijn ervaring. Um, en ik denk eigenlijk als ik hem, uh, als ik hem zo, zo in de weer zie... Dat, uh, dat bij een positieve uitkomst, dat hij, ja, dat hij hoop ervaart. Ja, als hij genoeg vertrouwen heeft, dan zal hij um, een groeiend, ja, groeiend besef van zin ervaren. Um, en dat is niet iets vanzelfsprekends, denk ik. Want in het ontdekken en in het zoeken en in, in het aftasten van al die mogelijkheden die zich voordoen, kan het ook misgaan. Um, en uh, ik denk dat niet speciaal aan hem. Maar um, ik denk eigenlijk wel aan mezelf toen ik zo oud was als dat hij nu is. Want? Um, ja, zoals ik nu eigenlijk zijn gids ben. Hè, zijn vertrouwensbron. Um, aan mijn hand kan hij um, hè, de, de wereld ook met te vertrouwen tegemoet gaan. Um, ja, zo verloor ik zelf op... ...vierjarige leeftijd, mijn moeder. Um, nu kan ik me haar eigenlijk niet meer herinneren. Nee. Um, en eigenlijk sinds ik nu zelf vader ben... ...realiseer ik me pas hoe verbonden ik moet zijn geweest met haar. Um, en haar overlijden heeft wel enorme grote gevolgen gehad... ...voor mijn, ja, voor mijn gevoel van eigenwaarde eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
0: Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat toen ging?
1: Ja, mijn moeder is, uh, is, is uh, na een heel kort ziektebed uh, uh, overleden. Um, en wat er eigenlijk gebeurde was dat um, er eigenlijk voor mij nooit een rouwproces op gang kwam. Um, en mijn omgeving en uh, hè, mijn vader en mijn familie waren eigenlijk niet uh, in staat om ja, mij eigenlijk bij de hand te nemen. Hè? Ook een gids te zijn in het verlies en in het verdriet en in de rouw. Um, en... Uh, ja, dat maakte eigenlijk ook dat, uh, um, ja, dat er wantrouwen ontstond en, en twijfel bij mij. en Mijn moeder was er ineens niet meer en uh, daar werd eigenlijk ook nooit meer over gesproken. Um, ja, dat hele rouwproces, um, dat heeft eigenlijk geen vorm gekregen. En het verdriet ging eigenlijk, ja, dat was eigenlijk een ingeslikt verdriet um, dat naar binnen ging en, en eigenlijk niet naar buiten kon. En uh, dat maakte dat uh, ja, het groeiende vertrouwen wat je nodig hebt... om een volgende fase aan te kunnen... Mm -hmm. um, ja, dat, werd, uh, dat werd steeds moeilijker.
0: En wat gebeurde er toen verder? Hoe, hoe ging het feitelijk?
1: Um, ik um, begon te twijfelen aan mijn omgeving, maar ook aan mezelf. Um, en wat er feitelijk gebeurde, is ook dat... Uh, uh, niet heel lang na het overlijden eigenlijk van mijn moeder vond mijn vader een, uh, uh, zijn nieuwe partner. Um, en uh, zij besloten om uh, een kaartje rond te sturen. En met de mededeling dat wij uh, als een nieuwe samengestelde familie verder door het leven zouden gaan. Nou, dat was natuurlijk een hele uh, hoopvolle en hoopvol initiatief. Dat eigenlijk weer perspectieven zou moeten brengen hè, voor, voor twee gezinnen. Waar ja... ...die samen zouden kunnen gaan... ...en waar iedereen weer een, een vader en een moeder zou hebben. Um, ja, dat liep helaas uh, uh, anders dan, uh, dan we eigenlijk allemaal gehoopt hadden. En uh, ja, het was eigenlijk zonder dat rouwproces... ...was het voor mij onmogelijk om uh, een nieuwe vertrouwensrelatie aan te gaan... ...met een nieuwe moederfiguur. Um, met, de hoge, ja, met de hoge eisen die, die gesteld werden... goede eigenlijk mijn... Ja, mijn wantrouwen en, uh, en ook mijn angst voor, voor mijn nieuwe stiefmoeder. Um, wat ook. Uh, um, ja, wat eigenlijk ook een, een, een belangrijk moment was, is dat, uh, dat mijn vader en. Uh, en uh, mijn nieuwe stiefmoeder. Uh, mij in deze gezins, hè, deze nieuwe gezinssituatie een. Uh, een andere voornaam gaven. En je zou kunnen zeggen dat. Uh, en de ene kant met het, het, het wantrouwen en het... Hè, en, en, maar hoe ja, oud was jij toen? Ik was toen, uh, ik was toen vier, vijf jaar. En was je toen Jeroen of werd je Jeroen? Of? Ik was Jeroen. Oké. Okay. Um, Jeroen is mijn geboortenaam. Ja. En het is ook de naam die mijn, uh, mijn eigen vader en mijn eigen moeder me gegeven ja. hebben. Um, en uh, ja, op het moment dat ik die, uh, ook die nieuwe naam kreeg, ja, kon, kon eigenlijk het... Uh, Um, kun je eigenlijk zeggen dat, dat het eigenlijk samen met het gebrek aan rouw... dat het eigenlijk ook een soort ontkenning van mijn verleden was. En dan tegelijkertijd met de onzekerheden over de toekomst. En hè, um, ja, maakte dat dat ik, uh, dat ik het vertrouwen niet alleen in, in de wereld om mij heen... en in, in de mensen om mij heen hè, die, die zorg voor mij moesten dragen... dat ik daar niet alleen het vertrouwen in verloor, maar ook in mezelf... Um, en uh, ja, ik ontwikkelde een, uh, een, een, ja, een, een groot um, um, wantrouwen naar mezelf eigenlijk, een, een, een negatief zelfbeeld. Ja, en uh, nou, dat, dat resulteerde erin dat ik uh, bijvoorbeeld ook niet meer mee kon komen op school. Ik had, uh, ik had geen zelfvertrouwen meer en... Uh, ja, zo zouden er een aantal jaren in de, in de jeugdzorg zouden, zouden volgen eigenlijk. Hm. Um, ik kwam bij het uh, gezinshulp, hè, dat is het, het RIACH. Ik ging naar speltherapie, um, alternatieve therapie. Um, ik kwam bij de psychiatrie voor kinderen terecht, um, speciaal onderwijs, um, dagopvang. Ja, en dat zou eigenlijk een, uh, een aantal jaren zo, uh, zo doorgaan. En uh, met mij ging het eigenlijk alleen maar slechter. Um, ik geloof dat het rond mijn tiende verjaardag... dat de perspectieven begonnen te veranderen. Um, mijn vader die, uh, had een gesprek op school met de directeur. Um, ja, en daar, uh, daar uitte hij eigenlijk zijn, zijn wanhoop over uh, onze en mijn situatie. Um, en ik geloof dat uh, de directeur uh, en mijn vader een, 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 een goed gesprek hadden. En uh, mijn vader werd de volgende dag teruggebeld met de suggestie dat ik, uh, dat ik eventueel bij de directeur en zijn gezin zou kunnen wonen. En dat herinner ik, herinner ik me eigenlijk nog best wel goed. Ik was toen een jaar of tien inmiddels. En uh, ik herinner me vooral... Het was een lentedag. Ik herinner me de, het warme ontvangst bij de deur. Uh, het kennismaken. Uh, ik kreeg limonade, maar eigenlijk kreeg ik ook gelijk de mooiste kamer van het huis. Uh, Ze hadden al een aantal studerende kinderen die het huis uit waren. Maar hun jongste zoon, uh, dat was Koen. En uh, hij was eigenlijk nog geen jaar ouder dan ik... Uh, en uh, wij maakten spelenderwijs kennis op die, die middag. En uh, ja, ik zou de jaren die. Uh, die uh, de volgende jaren zou ik, uh, zou ik daar uh, in het gezin een plek krijgen. En. Uh, Koen werd een, uh, werd een echte broer. Ik heb, ik heb ook nog een, uh, nog een. eigen broer, een, een biologische broer. En. Uh, net als die broer werd Koen ook. Een echte boer en een beste vriend. En
0: had je toen ook weer je nieuwe naam of je oude naam? Hoe was dat gegaan?
1: Ja, ik, be, ik had toen nog mijn uh, uh, nieuwe naam. En Die noem je niet, hè? Of? Die noem ik niet, nee. Nee, begrijp ik. En uh, ik kan me nog een goed moment herinneren. Mijn pleegmoeder. Wij hadden afgesproken dat ik mijn uh, pleegouders oom en tante zou noemen. Ja. Uh, mijn tante vroeg mij op een zeker moment, het, er was een situatie voorgekomen waarin het ging over namen. En uh, ik herinner me nog dat zij een keer bij een kopje thee aan tafel aan mij vroeg, wat vind jij nou eigenlijk de mooiste naam die er is? En later vertelde ze me dat ze me nog nooit zo had zien glunderen toen ik zei, Jeroen, dat is de mooiste naam die er is. En ik denk dat dat het begin is geweest van ja, het terugwinnen van mijn eigen naam. En dat gebeurde. En, uh, dat is natuurlijk een vreemde situatie. Ik zie mezelf nog in het klaslokaal staan. Een aantal jaren daarvoor... Hè, was ik ineens iemand anders. Maar dit was, een, uh, dit was meer mijn moment. Ik was weer gewoon Jeroen. En ik denk dat het ook geholpen heeft... met het terugwinnen van vertrouwen. En uh, um, Door de... Ja, Onvoorwaardelijke zorg, de aandacht... ...en de goedheid van mijn pleegouders... ...en ook vooral doorzettingsvermogen. Um, kon ik in, in de puberjaren... ...weer een beetje mens worden. Ik kon weer... ...vertrouwen tanken. Het lukte om... Uh, ...terug te keren... ...in het reguliere onderwijs. Um, ik ging naar... Een sportvereniging. ik maakte vriendjes op school... ...ik haalde diploma's voor... Uh, ...ik haalde een MAVO-diploma... en ...een MBO-diploma... ...en... Ik zou, uh, ik zou gaan studeren in Amsterdam. Dat was, uh, dat was het plan. En uh, ik wilde eigenlijk toch ook wel geïnspireerd door mijn pleegouders ergens, denk ik. Ik wilde docent worden. En uh, ik wilde graag uh, een docent worden die, uh, die aandacht heeft en vertrouwen geeft, zodat anderen kunnen groeien. En uh, ik... Uh, ik nam zo elke dag de trein in het eerste jaar naar Amsterdam uh, om te studeren. Ik had het gevoel dat mijn leven echt begon, eigenlijk. Ik begon op eigen benen te staan en uh, ik had hoop voor de toekomst. En ik voelde ook zin. En toch zou ik niet direct docent worden, want uh, er gebeurde toch ja, iets anders dat mijn uh, leven op zijn kop zette. Um, plotseling uh, overleed Koen. Hij werd uh, 21 jaar um, uit het leven gegrepen. Um, ja, onbeschrijfelijk verdriet. Onbeschrijfelijk verdriet. Um, uh, opgebouwde voorstellingen van hoop en zin. Zelfs geluk. Ja, die kwamen wel onder druk te staan. Die gingen verloren, zou ik wel zeggen. En ik uh, raakte in een, uh, ja, een rouwproces. En eigenlijk ook in een zingevingscrisis wat te doen.
0: Had je het gevoel dat je
1: weer terug bij af was? Ja, ja. ik had wel het gevoel dat ik dusdanig onderuit was gehaald op een bepaalde manier. Ja, um, ik moest ook vaak terugdenken aan um, het verlies van mijn moeder. Dat was een ingeslikt verdriet. He, dat had geen, geen uitweg gevonden en dat was nu anders. Ik was zelf he, bijna volwassen. Ik um, kon over mijn eigen schouder meekijken naar mezelf in de wereld. Um, en ik realiseerde me dat ik niet alleen was. Uh, we waren samen. He, het was een gedeeld verdriet. Um, dat was een troostende gedachte. Het was wel een troostende gedachte. En ook een troostende ervaring. Het was niet alleen een gedachte, het was ook een troostende ervaring. Um. Maar ik was twintig en ik had het gevoel dat het nog moest beginnen, allemaal eigenlijk. Um. Dus met het verdriet, dat, ja, dat toch ook, hè, het, het rouwproces, dat leunde zwaar op me, begon ik na verloop van tijd ook me ook te realiseren dat. Um, ja, dit, dit kon het niet zijn. Ik, ik moest er ook iets van maken. Het voelde bijna een soort opdracht eigenlijk. Um, ja, wat te doen. En ik, uh, ik herinner me een, een hele praktische redenering eigenlijk. Ik dacht bij mezelf, ja, als, als hoop en zin nou verloren is, dan moet ik het misschien zelf opnieuw tot stand brengen. En de volgende vraag was natuurlijk, ja, hoe dan eigenlijk? Um, Ik wilde me eigenlijk richten op dat wat er nog niet was. Ik wilde me richten op dat wat er niet was, maar er wel zou kunnen zijn. Eigenlijk zocht ik een, ja, een nieuwe plaats waar hoop tot stand kon komen. Um, de kunstacademie leek me de meest praktische en ja, beste optie eigenlijk. Ik wilde iets tot stand brengen. Um, dus na het afronden van de docentenopleiding uh, meldde ik me aan, de kunstacademie. En ik had een goed gesprek en ik mocht na de zomer beginnen. Het was een vrijplaats. Het was een laboratorium van mogelijkheden. Het was een, uh, een geweldige tijd. En uh, ik herinner me, ik begon aan allerlei verschillende projecten. Ik uh, probeerde allerlei materialen uit. Ik... ik, ik, ik ...oefende technieken om ideeën he, tot een resultaat te brengen. En uh, na het eerste jaar ontstond er een soort enorme bonte verzameling van werk. En al reflecterend daarop... ...zag ik een soort constante eigenlijk. Het ging er eigenlijk bij elk project, bij elk creatief initiatief... ...ging het er om het vertrouwen op te brengen om eigenlijk te beginnen met iets kleins, iets onvoltooids. En in het creatieve proces ging het altijd over het aftasten van nieuwe mogelijkheden. In het zoeken, in het achterlaten van wat er al is, wat je al kent, wat je al weet. En dat was een heel inspirerend proces eigenlijk. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een proces is dat voorwaarden schept voor verandering en groei. En langzaamaan begon ik me te realiseren dat het juist dat proces is wat vooruit grijpt op dat wat er nog niet is. Um, en ik begon het creëren te ervaren ook als een oefening om te vertrouwen in een nieuwe positieve uitkomst. En dat levert, leverde zo nu en dan een mooi, verrassend, interessant kunstwerk op... Maar steeds meer begon ik me te realiseren dat het ook iets anders brengt. Um, dat hele proces schept eigenlijk hoop. Um, en dat was een bemoedigende gedachte. En um, langzaamaan ben ik eigenlijk um, me steeds meer gaan interesseren voor dat wordingsproces. Um, de gedachte dat... Um, zin misschien wel voor een groot gedeelte schuil, schuilt in het wordingsproces um, bleef me maar vasthouden en ik zie het mens zijn eigenlijk ook als een ja, proces van inwording zijn, het is een voortdurende zelfoverschrijding en verkennen van mogelijkheden, het is een onderweg zijn, het is een verkennen van mogelijkheden. Ik zie dat nu zo mooi bij mijn zoontje. Mm -hmm. Maar ik realiseer me dat dat eigenlijk net zo goed voor mijzelf geldt. Um, voor mij is dat niet anders. En in dat wordingsproces... ervaar ik niet enkel geluk. Want... Um, in het aftasten van mogelijkheden... in het onderzoeken en in het ontdekken... Um, ja kan ik ook ontmoedigd raken. Ik kan ook niet vinden. Hè, dus die onvoltooidheid, het eigenlijk ook niet samenvallen met jezelf, of het gevoel dat er altijd iets lijkt te ontbreken, en dat zie ik ook wel een, als een van de meest kenmerkende ervaringen van het mens zijn. En, en, en dat is ergens ook een tragische ervaring. Um, en toch denk ik dat we dat ook positief kunnen oppakken. Want als het leven een onderweg zijn is, als ik, daar, als ik me daarop richt, dan um, zou ik ook willen kijken of ik het leven zou kunnen oppakken als een mogelijkheid in plaats van een gegeven. En in die gedachte ontstaat er voor mij een soort ruimte, um, een soort speelveld. Het geeft ook een soort gevoel van vrijheid. Het leven doet een soort appel op mij, ik moet er zelf iets van maken. Um, en dat is geen gemakkelijke opdracht um, want die vrijheid is ook heel beperkt en relatief ik ben ook voor een groot gedeelte bepaald um,
0: en hoe ben je dat gaan uitvoeren in de praktijk
1: ja um, ik denk eigenlijk dat uh, dat het er om gaat om in die moeilijke opdracht... steeds opnieuw te leren hopen. Um, het leven is ook... onze... Ons, ja, onze tolerantie... en ons incasseringsvermogen... wordt ook voortdurend overschreden... door het lot en het lijden... dat het leven met zich meebrengt. En ik denk juist dat het daarom zo belangrijk is... om... Um, steeds opnieuw te leren hopen. En daar ook een... Ja, een praktische vorm voor te vinden um, hoop is voor mij geen examen wat je kunt halen wat je kunt inlijsten en voor eens en voor altijd op je cv kunt zetten het is een voortdurende oefening um, en ik heb ontdekt dat wat voor mij erg goed werkt is om daar een met het creëren een dagelijkse oefening van te maken uh, met het creëren Um, het tot stand brengen... het kunst maken... Um, blijft toch steeds een oefening... in dat vertrouwen... in het nieuwe positieve resultaat. En... door daar dagelijks mee bezig te zijn... door daar echt een praktijk van te maken... Um, kan ik overeind blijven... kan ik verder komen... kan ik... Um, perspectief blijven zien...
0: En het docentschap, heb je dat nog weer opgepakt?
1: Het docentschap heb ik opgepakt. Um, als er ergens een plek is van groei en verandering, dan is het misschien wel het onderwijs. Um, ik merkte ook dat ik me in mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar wilde beelde ik me um, op een zeker moment ook um, dichter verhouden. ...tot de ander. Ik wilde ook onderdeel worden van... ...iets dat groter is dan mezelf. Um, de afgesloten plaats die ik zocht... ...waar hoop opnieuw tot stand kon komen... Um, die ...de deur daarvan mocht ietsjes open. Um, ik begon steeds meer... ...plezier en geluk... ...en zin te ervaren... ...buiten die afgesloten ruimte. En ik besloot terug te keren in het onderwijs... Um, dat was overigens geen makkelijke weg. Want ik was inmiddels 30 en ik had geen ervaring. En ik wilde wel graag terug in het onderwijs. Het heeft me een jaar vrijwilligerswerk gekost... om uiteindelijk uh, die leuke baan te krijgen. Uh, en uh, op dit moment geef ik uh, kunst- en filosofielessen in het onderwijs. En uh, ja, probeer ik uh, mijn leerlingen... Um, te helpen zo creatief mogelijk... te zijn in hun denken en doen.
0: Ja. En daar vind je er ook de zin... terug, als je terugkijkt... eigenlijk op die hele levensloop.
1: Ja. Het is een... Uh, um, als het gaat om... het, het vinden van die zin... Um, is het mooi om het samen te doen. En verrast te worden hè? door iets wat je van tevoren nooit bedacht had om op zoek te gaan naar dat wat nog niet gerealiseerd is, maar er wel zou kunnen zijn en uh, als dat een gedeelde ervaring wordt krijgt het nog veel meer betekenis en uh, dat is wel wat ik, uh, wat ik zo mooi vind aan uh, ja, mijn werk als docent dankjewel ja. graag gedaan
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.